0: 为什么是最后十堂啊？星期四的课呢？因为如果按照学校现有的教师评鉴的办法，连续六年不及格，即将学校就不予续聘或者解聘。那我们学校已经六年前就通过这个条款，啊，我们已经挺过了六年。我们在想说，既然这可能是我们的最后一个学期，我们希望能够把我们在大学这十几年来的上课内容，我们希望把它浓缩成。十门我们认为最好的大学的课程的精华，然后在这十堂课里面跟同学们来分享。目前在台湾的很多私立学校里面，私立学校，可是我刚刚听到消息是连中正也开始了 ，OK 哈。大部分的私立学校其实它会采用教师评鉴的方法来进行两个目的。第一个目的，因为他们希望老师们配合学校行政。所以他用的是教师评鉴里面那种几点数的方式，我去招生加分，我配合行政扣分，用这样的方式来管控老师的行为。第二个原因是，未来因为少子化，很多学校开始逐渐慢慢慢慢招不到学生，所以他不仅不再聘新的老师，他还希望现有的老师不要逐年淘汰。所以，他用了这一套教师评鉴制度，定定了非常多严苛的标准，让你几乎达不到，大部分达不到，然后你要靠很多加分才加得上去。也就是说，教师评鉴它的两个最大的功用，在学校里最大的功用，一个掌控老师的行为，第二个作为未来解聘老师的准备。
1: 欢迎收看《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管仲祥。《灿烂时光会客室》是由公司新闻议题中心 PN， n 还有公民行动影记录资料库我们联合自播的网络视讯的节目哦。我们希望透过人物的专访，让大家去了解一些争议性事件背后值得我们去关注的一些，包括制度、文化啊等等的这些问题哦。那让我们在看到一件事情的时候，不是只有看到那个冲突的热闹，而能够真正的看到门道。我们也有自己的 YouTube 频道，也有这个。一个 p 所以你可以在我们的这个视频的下方说明栏当中可以找到可以订阅的地方。刚在前面的新闻片一开始，其实是在大概两个礼拜之前哦，在南华大学呃办了一场的活动。这一场活动其实是一系列，大概会有四有十次的这个时间哦，就是星期四的最后十堂课。那听起来最后十堂感觉是有一个告别，有一个要道别的这个意思哦、喔。那为什么一个大学里面呢？开了这一堂课，而我们要来这里来进行这些所谓的讨论跟专访呢？我们今天就要来邀请到南华大学哲学系的老师谢兴隆谢教授来跟我们谈这个话题。呃，兴隆老师你好
0: ，你好，主持人好
1: 。呃，我想要请教谢老师，就是为什么会开这系列课？因为这堂课好像除了你以外，还有包括周平老师嘛、嗯？对对对对,
0: 對。其实我跟周平老师为什么要规划这十门的最后十堂星期四的课呢？因为在我们学校的教师评鉴的规划啊、嗯<哼>呃、制度面上面来说，如果有老师是连续六年不及格的话，嗯、其实学校可能就会予以解聘或者不续聘的处置。嗯嗯、那我跟周平老师从六年前开始，<对>我们就不断的抵制学校的这一个教师评鉴的。制度面，嗯嗯、所以，我们是刻意的让自己不去填写所有的教师资料，那、嗯、<哼>以至于就是连续六年下来就不及格。嗯嗯、那按照学校的法规来说，六年到了，嗯、理应就是要做解聘的动作。嗯、<哼>当然，我们在这个六年当中不断的去争取，争取的过程当中，其实学校也有些微让步，也有做一些所谓的调，想要想要做一些调整。嗯，但是实到目前为止，我们还没有看到实质的改变。嗯<哼>所以如果假设法规不变的话，理论上，我们应该这学期就是我们最后的一个学期的上课
2: 、嗯嗯、所以，
0: 我跟周平老师想说，我们有点想要去，呃，不仅是把我们的公民不服从、嗯、对于这一种呃不合理的法令凸显之外，<對>我们也也想要重现我们心目当中所谓大学的教育应该去谈什么样的议题，嗯、<哼>需要去规划怎么样的课程，嗯、那需要跟同学进行什么样的互动。让他整个大学殿堂里面追求真理、追求知识的那种氛围能够再现，嗯、<哼>所以我们就规划了这一食堂，嗯、大概是呃礼拜四晚上的课程，嗯、让欢迎所有同学。呃，免修课，那直接来听，然后做进
2: 行互动这
0: 样。
1: Okay, 其实我我有在第一堂来这个<是>这个算，有有有算是站下，非常感谢你的参与、呃，来这边跟大家做一些分享<是>其实还蛮蛮多同学来参加，<是>然后有一些老师一起来，这个共襄盛举<是>哦。<是>那。这个其实是一个非常难的，就是那天是在礼拜四的晚上嘛，哈，那整个教室大概有坐满快一百个人左右，所以其实很多同学都非常关心这件事，尤其在网络上面，他其实也有一些相关的直播。不过你刚刚有提到一件事情，就是学校其实在这个过程当中也跟你们做一些沟通，是，那甚至有所有一些让步，那这些让步你们不满意吗？或者是沟通的时候他们？沟通了什么？你们为什么这么的刁民？就是，<笑>呃，就可以好好谈嘛。就是学校的规则就配合就好了，是是是是为什么你们一定要这么的坚持呢？是是
0: 其实每年每年在做、呃、我们老师的评鉴的分数结算的时候，因为我们南华大学基本上是每年一评，嗯、<哼>老师是每年一评，
1: 每一年都要评，每一年都要评，嗯、
0: 对，所以每年要做结算的时候，其实我们主任都会看到我们的成绩，嗯、<哼>然后他就很想帮我加分，嗯、<哼>我说你千万不要帮我加分，嗯、<哼>因为我在行使我的公民不服从。嗯但是呢，他要对我一些辅导机制，学校更要辅导。嗯、那每次反而是我向主任反辅导，嗯<哼>，我来告诉他，你来
1: 告诉他，你也要一起加入公民不服从。<笑>對,对
0: 对对对对。嗯、然后呢，那他我们主任人很好，他也就把我这些意见转达给学校。嗯<哼>，所以每一次到了校教评那边，也很多老师在讨论这样的事情。他们似乎觉得，好像周平老师跟我，好像也不是真正所谓十恶不赦的坏老师。嗯嗯可是为什么每年都不及格？嗯、所以他们也会 push 学校哦，校长、副校长那边说，哎、欸，是不是该重新重新检讨一下嗯嗯我们的教师评鉴制度到底出了什么问题？嗯嗯那每年在做这个检讨的时候，其实校长、副校长都承诺会检讨，嗯嗯可是年复一年都是这个样子。嗯嗯所以你说他的所谓的让步跟协商过程当中，他好像听进去了某些老师，嗯嗯或是我跟臭皮老师的某些建议的。嗯嗯可是事实上。他都没有改，嗯哼，所以这才是我们一直持续继续抗争的原因
1: 。嗯，呃，对很多的企业来讲啊，或是对很多的学生来讲，他说。评鉴本身其实不是什么不好的事情嘛，例如说我们可以去无存菁、呃，去无存菁好像骂到了很对，是是是或是我们可以去让老师们，啊、也许是淘汰，<是>也许是让老师在这个机制之下，他可以做得更好，包括他的教学，<是>包括他的研究。<是>那大学的老师其实教学是很重要的一部分，是可是其实我们都有在做教学评鉴，那我相信真正在意的教学评鉴老师大概也不会。太多？为什么不会太多？因为它其实上对于所谓的你能不能够留下来任教这件事情的影响不大。<對>除了在有一些比较特别的私立学校，嗯嗯嗯嗯嗯他们很在意这个之外，其实大部分不会。那可是另外一个，作为一个学者，他的研究也是很重要，因為他是一个对社会很重要的贡献嘛，哈。所以评鉴制度虽然很多的大学老师觉得不应该存在，嗯嗯可是其实从一般的机构的运作。从学生的角度，或是从一个所谓的整个台湾的研究品质的角度，是<的>还是有人觉得它是需要的。是的。那评鉴制度，你们的评鉴制度有什么问题呢？就是别的学校都有评鉴制度，就算是在你们学校当中，也有蛮多老师他是可以认同这一套评鉴制度。<的>那你
0: 到底觉得有什么问题？为什么你觉得要去实施这个所谓公民不服从？是，其实评鉴制度的本意。应该是好的，就像刚刚主持人所说的。嗯、如果说假设一个学校里面的老师，并不是所有老师都是非常良善，嗯、或是非常认真教学，或是认真做研究，嗯哼，也许有些老师他真的就是万，我们所谓的万年教授、万年讲义，<對>然后一成不变，嗯、然后不断的误人子弟，嗯、这是有可能。嗯、<哼>所以通过评鉴去做某一种评量，然后某一种改善 ，push 他去做某种改善，嗯、<哼>基本上是好的。这就好像说评鉴的原意，就好像说我去医院里面做健康检查，然后我发现我身体的某些器官、某些地方有毛病了，那赶快加以改善，赶快加以治疗，这是评鉴的原因。嗯、<哼>但是现在的私立大学的评鉴不是这个用意
2: ，嗯哼，
0: 他已经他已经脱离了原来的本意，嗯，因为他把评鉴作为两个手段，嗯哼，第一个手段是学校希望老师们做什么事情，比如说去校外招生 ，OK， 好、哦，比如说我希望说你的呃呃你的。产学合作要几千万以上，嗯嗯、比如说你的教学要怎么样去讨好学生，嗯、<哼>要每年多少的家访跟多少家长做沟通联系，嗯、<哼>甚至是到宿舍访谈，其实这东西过去都不是大学老师要去做的事情。嗯、那也就是说，他利用这套评鉴制度去管控老师们的行为，
2: 嗯<哼>，因为
0: 哪里有分数，你要加，你要去做某些行为，嗯、这是第一个。那可是有些事情，原则上，就像刚刚主持人讲的，假设只是教学、研究、服务。没有问题
2: ，可是有些
0: 额外加进去的东西呢，嗯、这也许不是大学老师本来就应该做的事情，嗯嗯、所以操控老师的行为变成偏离了原来教师评鉴的用意之一。嗯、第二个更大的用意是，现在少子化，很多人<对>很多私立大学可能面临退场机制，<对>甚至我说系所整并调整，所以他将来势必可能要去裁撤，或是要支遣某些老师。嗯、那如果说假设。这个学校是良善的，他愿意用一套非常优厚的退休金制度，嗯<哼>，所谓的优惠退休金制度，哎、去鼓励老师们提早退休，这算是好的。嗯，再不好一点的，如果说假设他用呃所谓的支遣方案，根据教育部的支遣方案，至少每个老师可能还可以拿到半个月左右的支遣费。嗯<哼>但是如果是透过教师评鉴，把你评定为不及格的话，嗯，那他就可以用无条件解聘或续或不续聘的方式。他连那个之前费都省下来，嗯
2: 哼，嗯哼那这个就是
0: 恶意的。我要，他已经刻意的这样说，他要去淘汰后面百分之十，后面拓淘汰后面百分之二十，握紧利益要去淘汰多少老师？<對>所以设立的这道教师评鉴制度，嗯、<哼>让人很多老师根本达不到这个标准。嗯、反正到时候我就是利益要把你猜测掉
1: 、嗯。也就是说，你会觉得这一套制度一个很大的问题就是，好了，那如果你是所谓的一般我们所谓的服务。然后教学研究，这大概就是一般大学老师评鉴的三个主要的项目。如果是这三个项目，你觉得还 OK 吗？我、okay 啊、我我当然知道你在心里面是不不连这个都觉得不认同的，<笑>是的。但是我们待会再谈。可是呃，你会觉得相对价是比较 OK。可是如果以贵校，或是其实也不是只有你们学校，很多的学校他会把招生跟招商是这两个项目是放在里头的。我念一段的，就是你们的评鉴办法。我我呃，例如说这边提到说呃。教师哈，就是有关于这个教师，呃，他要去辅导高中校友会，哎、欸，你要辅导高中校友会，然后或者是要去这个去呃辅导这些所谓的录班，就是到这个高中去做录
0: 班宣招生宣导。宣導
1: 那呃，说实在，周平老师以前我也听说他做过这样的事情。<笑>是是,是。那有什么不好吗？<笑>就是刚刚谈到少子化，<笑>是是是那让学生多一点有什么不好？是是是或者是说，当你们做的这些东西，到底对你们的？所谓的教学研究服务会有什么样的影响
0: 呢是？是，呃，在目前为止，因为我们学校大量的招生的活动，其实非常多哦，嗯、<哼>多到我们很多老师其实到校外去高中这种招生活动的时候，我们势必要把我们原先在学校里面的课程。嗯哼，要停课 <Okay, S 2> 或者是调课，
1: 嗯，
0: 那这个其这个这样的动作，如果太过于频繁的话，其对学生的受教权就是一种损失，嗯<哼>而且这个学生在很多教学意见反应上面，其实大量的反映出来，嗯，说老师们好像常常在做。教学以外的课外活动非常的频繁 okay,、嗯、以至于造成他们的授课权利受到限制、嗯。嗯那这个其实，更何况说我们出去招生这个动作，其实对很多私立、很、呃、多很多高中而言，他们觉得他也觉得我们干扰到他们
1: 的。嗯，怎么说？他们不是很多的高中都会邀请大学老师去录班宣传吗是是是
0: 是是？呃，这也就是说到说，我们学校基本上很多都是退休、呃、退休的教育部官员，嗯、官員退休的来我们这個学校。然后他们到各大学里面去，透过各种关心，嗯、<哼>然后跟他们的校长说：“哎，你一定要让我们学校去，去你们贵校去招生
2: 的。嗯
0: ”所以就是说，我们常常到了某一些高中去之后，他们的他们的那个导师或者辅导老师会认为说：“你们为什么常常来
2: ？”嗯哼，嗯哼嗯
1: 哼哦，那病人
0: 说好像他也觉得我们干扰到他们的某一些正常的活动。嗯嗯嗯、甚至他们会跟我们做一种协调，说是不是在什么哪一个时间、哪个地点、哪个哪个哪个月份、哦，我们的学生还没有已经没有职考压力哦，嗯、已经开始在呃做呃这个、okay, uh huh, 做这个信箱或是志愿填写的时候，嗯、你们再来就好了，嗯、不要、嗯、不要常常来。嗯、所以有些时候甚至太频繁的结果也造成对方的困
1: 扰、嗯。我我我我当然可以理解到这个其实是呃面临到少子化，特别是私立学校它会有很大的。招生那招生的压力其实就是所谓的生存的压力。是是是可是我坦白说，让大学老师去大高中招生，他真的不见得是一个比较好的做法。而且
0: 真的不见得是个好的。如果你的
1: 校友里面有网红，嗯、可能会反的是比较好。对<的>。所以大学老师应该回过头来做大学老师应该要做的事守好本
0: 分，嗯哼。我们的教学、研究跟服务，嗯、对校内的学生，嗯，这个就是最好的招生宣传、嗯。对
1: 。那另外一个我觉得还蛮有趣的，就是招商。是对，就是招商，就是你必须要有一定的产学合作，然后这个也会变成是你的评鉴的项目当中。那我想要问，呃，哲学系要怎么样产学合作？你现在是哲学系的老师，是的，没有错。哲学系的产学合作，其实
0: 在有一年在讨论这个方案的时候，就是
1: 我我们知道现在有很多的哲学的网站啦，哈，就是一些哲学的哲学营的活动，所以你们要去办这些活动嘛，还是怎么样
0: ？办活动办营队，基本上已经变成常态了
1: ，这已经没有什么好
0: 稀奇的。嗯。但是有一年，我记得在讨论这个议案的时候，说我们怎么样去做实习或者产学合作的加分。嗯、那我还记得那时候我们学校的副校长他说了一句话，说其实这些序可以去庙里面。嗯哼，好、哦，去解签师，解签师，好、哦，然后帮人家帮信众做一点点这个求神问卜的一个解说，哦，那蛮有创意的。哎、欸，对，其实也蛮有创意的，<笑>就是也不是全然没有道理啦。说实在。的，但是我我那时候心里想的说，哇，原来我们学哲学的目的就是为了这个。嗯,嗯那其实也就是说，其实当时的那位副校长，其实他也没有真正想得出很多样性的啊、嗯嗯哦、哲学系的产学合作的样貌。嗯嗯那这对我们来说，其实会觉得说，哦、好像把我们设限在某个特定的范围。
2: 嗯、<哼>其
0: 实哲学的用途很难，本来就很难做设定。嗯、那与其强迫性的做产学合作的要求，嗯、不如让同学跟老师们去做一种比较自由多元的一种思维。那、嗯、<哼>看他自己未来的人生方向，或是他的第二专长在哪里。嗯、我常常比喻哲学是一种内功。对。然后。他的第二专长哦，他的第二专长或是辅系辅辅修是他的招式，嗯、<哼>把内功用在招式。嗯、我相信他不管是学财经、气管或者其他的第二专长，我相信你可以把那一个学门运用的跟别的原来的、嗯呃、所谓的科班出身的人。会有更不一样的效果、
1: 嗯。这个其实是一个还蛮重要的一个面向，就是哲学它本身其实是一个比较抽象性思考的东西，或者它是一种思辨能力的培养跟学习。但是其实呃，在这个过程当中，它要把一些抽象性思考的东西是应用科学化，<對>或者说直接应用化。所以它会回过头来伤了这个所谓的抽象性思考的本质。那但是不代表我们不会再运用到别的科目上面嘛？
0: 我们还可以用运用呃第二专长，对，或是呃辅修辅系的方式，去让我們哲学的思维可以发挥在么这些地方。嗯、但是，如果一开始就要求哲学做应用性的思考，嗯、那基本上就已经伤到他原来的本。嗯，这
1: 其实也不是只有哲学系面到这个问题，包括很多的中文系、台文系，它最后都会慢慢走向文创的这个方向。那不是不好，而是你可能在文学的一些基本的这些所谓的呃涵养，或是文学的本身那些所谓的美学的部分，它可能就会变得不是那么重要。反正你就要怎么样透过你的文学的技巧去行销，可是忘了文学的本身。我们先休息一下，我们再回过头来讨论这个。其实各位不管不是只有在南华大学发生的事情，而是至关于台。台湾教育非常严重的问题，我们先休息一下
2: 。今天主题是探索大学生命力啊！大学本身不就是探索吗？探索真理，探索宇宙的真理，探索人生的目的。也许今天的大学已经不再探索，都在做一些呃不相关的事情。他没有学术的自由来探索真理的时候，这个大学就没有了生命力。现代大学的。发端是在哪里呢？在德国啊，德国的柏林大学，那个创校校长叫做洪宝，洪宝这个时候是教育部的官员啊，他就被委托啊，要规划一个大学啊，那他就写了大学的计划啊，那他希望能够维持大学的自主性，国家可以支援经费，但是不要干预，他希望教学跟研究并重，特别是研究啊，过去很少。会强调大学研究为主的哈，第三个概念很重要，是针对大学生叫做修养。他认为大学要强调修养。欢迎回到灿烂
1: 时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。我们今天在呃南华大学邀请到的是南华大学哲学系的老师谢金龙谢老师来跟我们谈一下大学评鉴的问题。谢老师你好
0: 。主持人好，各位观众好。
1: 我们刚刚在上一段的刚刚的这个中间的这个破火当中，我们看到了在现场的聊，我们在当天讲的一些内容啊，也谈到了这个大学存呃存在的目的，或是大学面临到的问题，也包括大学越来越商品化的现象哦、啊，那在上一段的节目的结尾，其实我们谈到大学，其实现在特别是私立大学或是科技大学，它有两个非常重要的工作，就是除了研究跟教学或者社会服务之外，一个就是所谓的招生。<对>一个就是所谓的招商，那招生其实刚才也提到说，他会回过头来影响到学生的上课的权益。然后其实大学老师去高中去做演讲，他真的不见得是一件好事，因为不是每个大学老师他可能都合适去做这样的一种所谓的表达。另外是招商嘛，我们刚刚谈到哲学系要招什么，<是>那你们学校其实也不是只有你们学校，很多的大学的。这一种所谓的评鉴办法里面，它可能就会出现招生啊、招商的问题。然后我,我曾经听过，在有些科技大学，他们的做法就是，老师他真的很难，因为他可能是比较文学方面的科系，所以他怎么办呢？他就自己成立一个公司，然后自己跟自己产学合作，然后自己的薪水自己付
0: 。是的，嗯嗯、其实，在呃各大学系这种事情是有所闻。OK， 那甚至。像南华大学的校长，其实他当初曾经担任过教育部次长，嗯、<哼>他曾经就非常义正言辞地去谴责这样的现象。嗯、他说，其实大学不应该用这种方式来进行所谓的招商活动的。嗯、<哼>那不过有趣的是，他来到我们学校担任大学之后，当然我不是说我们学校做这种工作。因为我们需要把招商的活动还是列入在一种所谓的自愿性的 ，OK， 并并不是强制性，并不是强制性的。如果是强制性的话，像很多科技大学就会出现这种状
1: 况，嗯、对，就自己跟自己合作对对对。但
0: 是就我所知，其实还是有不少老师，嗯，因为他为了要拿到这个呃评鉴的点数分数，嗯,嗯他也会自己去成立一个公司，嗯嗯<哼>，或是一个亲戚好友的公司里面，嗯、<哼>他就说你来委托我做一个产学合作案，嗯、<哼>然后呢，但是你委托我的钱是我给你的。嗯，那你再汇入到我的我的学校账号里面，那、啊、真的
1: 是自己薪水自己付、啊啊。对啊，
0: 然后呢，然后学校扣除了百分之十或是百分之五的业务费用之后，剩下就是这个老师研究费就拿去了。所以自己的薪水自己付，但是要扣除过路费。嗯
1: 哼啊，那、嗯、<哼>这,这种现
0: 象其实实有所
1: 闻
0: 。嗯、呃，我们学校其实并不是完全没有，但是还好的是。它并不是像科技大学那样强制性的，嗯、这还是出自老师自发性的行为，嗯、<哼>因为它并不是强
1: 迫的。嗯、<哼><对>不过有些学校他们会按照招生的招商的这个金额，<对>然后给予评鉴分数的高低。<的>你们学校似乎也有类似的，的,的，
0: 其实也是的，对啊，嗯、<哼>在我们的评鉴办法里面，其实呃所谓的点数分数，并不是说你有一案还是两案，而是看你的招商金额。嗯、<哼>所以招这个招商金额就成为了一个所谓的分数高低的评判标准。那如果说假设只是像有些科技大学，它有些甚至科技大学非常有趣，它定一个六万的基本门槛，每一个都要有
1: ，每一个都要有，
0: 每一个都要有强制性的，它就每年每年付个六万的过路费，当做保一年的平安，
1: 嗯，的一种，的一种，这填公名定的意思，对对对对，就好像有点
0: 实在是交保护费的感觉。那当然这个其实一个陋习，因为从教育部的观点来说，他希望大学做招商，其实当然是因为现在大学的。呃的整个多元发展性，嗯、他希望他不是只在象牙塔里面做学术、嗯、纯属学术研究，而是跟整个社会是有交流的。嗯，用意本来也是良善的，嗯、<哼>可是不知道为什么是总是到了大学端，总是它就会变成某一种变形，嗯，或是曲解，嗯、然后是变成不同强制性的一种动作出来。嗯<哼>，其实这才是它最危险的地方。再来，可能我们还是可以再谈谈第二个问题，就是、嗯、那大学适合做商品化吗？嗯。假设教育可以做商品化的话，嗯、会不会残害到教育的本质？<對>也就是说，所有的教育当他在进行教育的功能跟目的的传授的时候，它其实它有一个紫色性的紫色的最后终极目标，嗯、就是它值多少钱，嗯<哼>或是它可以招来多少产权合作，<對>甚至它是用金额来定出所谓的高低价值位阶的。嗯、那这样子一下来的话，是不是所有老师们都在看说啊，我我我我我我,我们俩之间的比较？哦，我每年可以招一千万哦，那、嗯啊、你只有五百万哦，嗯、<哼>你是不是就矮我一嗯，那整个学校也鼓励这样的比较，嗯、也做这种阶级化的划分。嗯、那等于说，这个老师不管教学研究做得再怎么好，也在这部分他就矮了一截。嗯，如果假设这个学校更重视这一块的话，嗯、反而他就凸显出他的落差出来。嗯
1: 所以其实商品化其实有两个很重要的一个原因，就是它它第一个最大的目的就是在于它要去所谓的把商品的价值，对，那也就是所谓获利的价值是摆在第一，而当把商品的价值获利的价值摆在第一的时候，它就会引导这个机构往那个方向去走。那它的做法大概会有两种，一种就是所谓的节省成本嘛，是；另外一种就是扩大规模，扩大规模刚刚谈到招生跟招商就是一种扩大规模，节省成本其实就是回过头来去。让老师做更多的事情，让劳工更累，或者是让劳工去剥削所谓的劳工的剩余价值嘛？所以回到这样的一个角度来看，他这样的一个做法对老师们的负担，他到底有增加多少呢？或者是这个所谓的老师们在这个过程当中，他会把很多的精力放到刚刚提到的招生招商或是应付各式各样的评鉴当中。那他能够去发挥的教学跟研究，或所谓社会服务，会不会也受到很大的影响？
0: 我不说别的，就是最近才发生的事情，就是现在学测刚刚放榜，嗯、<哼>每一个学生可以填六个志愿，对，所以当这些志愿都已经分发到各个大学之后。呃，主持人知道吗？最近我们学校的每一位老师，嗯，每天晚上打电话给家长跟学生，打打给谁？就是打给就是已经填好，已经填好到你们学校因为他的，因为我们这个
1: 这不是补习班班导要做的工作吗？
0: 他我们就他六个选项之一，我们怕他去其另外其他五个选项嘛，我们希望他积极，希望他来，嗯，所以每天打电话。<哇>而且甚至假设这个学生，比如说填了我们学校三个科系的志愿，嗯、<哼>那这三个科系的助理跟老师轮流打，嗯、他可能要接到三次电话。嗯、<笑>那更不要说其他学校可能也一样会打电
2: 话。嗯、
0: 所以，并说现在的招生活动变得恶性竞争嘛。嗯、<哼>那再来说是老师们花这么多精神打这通电话，他他他他的教学能量以及他的研究能力。会不会在这个上面就被耗损掉？嗯哼，我觉得这个才是最主要的原因。而且像刚刚主持人讲的，有时候老师们的口才，也许他的专业能力是很好的，嗯、可是在这个所谓的行销、<對>招生的能力上面，其他口才不见得是好的。嗯哼，有时候在跟对方聊的过程当中，有些家长会回过头来说：“你已经是第三个打电话给我了，你能不能不要再打
2: 了
1: ？”哦，这反而是造成学生的困扰，困<擾>甚至是反感。是
0: 的，是的。嗯、<哼>那刚刚也提到说了，这個、老师们花这么多精神在上面。他的教学时间一定会被占用到，嗯、啊，他他的教学的备课一定会被占用到，嗯、他的研究能量也会被占用到。嗯、其实刚刚主持人讲到一个观念，我其实非常的赞同。其实是，其实如果假设招生是目前大学的必要的行销策略的话，嗯、<哼>为什么不找一群很有、嗯、很有行销能力的？他可能是老师，也可能是职员，甚至有可能是学生。嗯、<哼>很多学生还是网红。那、嗯、<哼>他组成一个招生团队。嗯、他出去讲话不是更有说服力，嗯、<哼>不是更有招生的魅力吗？嗯、<哼>可是他把，可是现在的做法是学校为了节省成本。嗯、<哼>他让老师们全部披挂上阵。嗯、<哼>啊，到第一线去招生。嗯嗯<哼>。可是老师们他没有办法去回答所有的问题。嗯嗯、比如说这个学生，比如假设我是这游戏，我打了这通电话。他问我啊，你们学校生子系听说不错
1: ，嗯，啊啊、那你要阻止他去生子系，我,<吧>我也不能
0: 问啊。而且这样下来，结果是搞不好，嗯、搞不好升子系他也在打电话。嗯<哼>那我会不会，我会不会？假设我用小人之心度君子之腹的话，两、嗯、个系在彼此竞争的结果是会不会互相在竞争这个学生？嗯<哼>然后反反而造成了所谓的拉扯的效应出来。嗯，嗯其实这个对学在在学生的眼中看起来。他看起来只认为说：“哎、欸，你们大学是怎么回事呢？”嗯，你应该是跟我介绍你这个学科系有什么特色，可是你反过头来会跟我讲很多其他科系不好。嗯哼，因为已经变恶性竞争了嘛。了、嗯、对，对啊，所以这个就是在呃这个过在这个招商的过程或者招生过程当中，其实已经开始产生了啊、呃、我们都想象不到的一些呃奇门遁甲的花招，嗯嗯、然后他们彼此之间在竞争的时候厮杀激烈的过程。嗯、这个已经都慢慢慢慢逐渐出现了，嗯、<哼>而看在高中生或是高中家长的高中生家长的眼中，他们就觉得说，现在大学还是以前我想象中的大学嘛？
2: 嗯嗯、为
0: 什么大学会变成是这一副，嗯、<哼>好像是一个杀戮战场，嗯、好像大家不择手段的一个过程？嗯嗯、这恐怕才是我们对于大学教育的本质，嗯、必须要重新思考的地方、嗯嗯。那大学教育的本质是什么
1: ？就是。对，现在对很多人来讲，呃，都会说很多的学校说，呃，例说很多呃杂志上面会做评鉴嘛，是，就是我们是企业最爱用人才嘛。<是>那我常常就开玩笑说，为什么不会有一个学校做的做招生说我们在培养社会最有用人才？是啊，是啊，这是啊这个本质是不是已经早就已经改变了？因为回到一个现实的状况，读大学也不过是为了未来要去工作。那未来去工作，成为企业最爱用人才有什么不好的呢？是未来要去工作，那我可以在这里面，呃，老师们来为我服务，然后训练我，呃，这种所谓的应用的能力啊、哦，例如说那些太多的思考跟工作可能没有直接的关系，<是>那我直接的技能，这有什么不好呢
0: ？是是是。这恐怕提到台湾的技职教育跟大学教育、跟高等教育这两者的区隔性。早期大学教育、高等教育跟技职教育，它大概是三比七的比例，大概是三所大学就有七所技职、技职科技大学。那这样的比例对于整个社会的结构面来说，它是稳定的。因为大多数的人可能他对于未来工作的需求性跟职业。类型的导向是有比较强烈的需求的，嗯、那部分的少数的大学生，他可能就是哦，我专心在理论层面的思考，嗯、或者整个这个社会比较宏观视野的培养。嗯、<哼>那进入社会之后，他可能可以挑选一个职业来作为对应物、嗯、<哼> ，OK。但是他在训练他的基本技能的时候。并不是以特定的职业导向为<对>为为指向的。
1: 嗯、<哼>可
0: 是这几这十几二十年下来，台湾的高等教育里面的技职教育却产生了一个非常重要的质变。嗯、<哼>这个质变就是技职教育的大学化跟大学教育的技职化。嗯、因为技职教育它要升等，它要生存，所以它所聘请的老师不再是过去学有专精那种呃非常资深的师傅。<对>教练。他反而是大量聘请所谓的博士學院,的学院里面的博士、嗯、教授，嗯、可他并不见得具有这种呃产学或是技能上面的专长，<對>他可能是理论的，嗯、<哼>所以变成说继职教育的过程当中，这些继职学生。学了一堆理论，可他不知道怎么运用。嗯、可是挂个名，他却是在一个所谓的职业导向的方向上面。嗯、所以才会产生了我们刚刚所说的，为什么很多企业老板说：“哎、欸，现在的训练出来学生为什么我都不能用？”嗯，那另这是第一个缺点。第二个缺点是，那大学呢？大学端这边呢，他却产生了大学即职化的现象。嗯、因为他担心这些本来受基本大学训练、知识训练的人，他找不到未来的工作之导向，嗯嗯、他就反而在。大学教育里面安插非常非常多的职业技能在这
2: 里面，嗯嗯、
0: 所以变成说好像大学即职化、即职大学化，那、嗯、混淆不清的结果是整个产业界，他说你们训练出来的人都不是我想要
2: 的，嗯嗯，嗯对啊，所
0: 以产生刚刚刚刚主持人说这个效应的结果。嗯
2: 嗯嗯、当然
0: 這，这这里面其实我觉得还是要回归到一个非常重要的问,問题，就是那大学的本质，<對>或是教育的功能到底是什么？嗯其实我觉得，如果说假设从这个说起来非常的、非常、非常的久远啊，如果说从大学的本质开始开端的话，不管是冯纽曼啊，或是 C.P. Snow， 他所提到两 two two culture 两个文化，或是大学理面，他都强调一件事情：大学本身必须要回归于它的无目的性。嗯哼，当一件事情带有强烈的目的性的时候，它就变成以那个为导向。而那个导向却让所有的人集中化在一件事情上。有目
1: 的性就是不是一个非常，例如说只是就业，它是一个目的对，没有错，而是一种开放的沒，没有错一种状态，没有错。
0: 大学教育非常重要的一件事情就是它的自由跟多元。嗯嗯、我们允许所有的人在这里面做天马行空式的想象。嗯、因为它本来就是一个社会最后的净土。
1: 嗯、<哼>当
0: 大家都在追求社会上面的职业导向跟赚钱的时候，是不是有一群人？他可以在没有拘束的环境之下，去思考人类的未来是什么，嗯嗯、去思考人类的文明到底该往哪里发展，嗯、去思考我们的价值观到底应该要怎么样去转变，才是对整个文化氛围的传承是最有效率、嗯、<哼>是最好的。嗯嗯、可是，一旦掺杂了某一个特定的目的性之后，嗯、所有的思考集中在一个地方，价<對>值单一单一化。价值观单一化的结果，就会变成思想的僵化。嗯，所有的人，不管我是研究财经，我是研究物理，我是研究化学，我是研究哲学，我全部都以职业做或
1: 者它是一个效率的导向，而不是一种一种想象力的培养。对,對
0: ，它就不再是那种去思考整个宏观的人类的视野的时候，就不再是。可是当当人类的社会里面，大学失去了这个功能之后，所有的人都以职业为导向的时候，那说真的。我们只需要职业训练所就好
2: ，我们并不需
0: 要花那么多钱去设立一所有一所的大学，因为既然只要职职业，那职业训练所就可以达到相同的功能了。为什么要做那么多大学？因为大学在过去到现在这一千年来的整个发展历程当中，它一直都是整个社会脉动的核心所在，它是发动。它是发动整个社会改革的动力起点，嗯、<哼>它也是一个社会最后稳定的关键地方。嗯、<哼>如果去除这两个功能之后，它只是为了要达到职业化导向的话，嗯、那真的它的功能就被大大的窄化。嗯不过，现实上，大概已经很多
1: 人是往这方面思考。说实在，要拉回来，刚刚谢老师提到的这样的一个大学的定位，它它其实是有一点点的难度的。是的。那这个也包括，其实你要去面对这个评鉴制度，是是。说实在，也有点难度。现在这堂课现在已经上了第三次、第十次了，你只剩下六次的机会。对对对。对，那或七次的机会，如果今天校长还是不愿意改，那你们要怎么办？
0: 呃，基本上我们已经在跟校长那边持续做沟通。嗯<哼>那其实校长已经允诺我们，其他的他的原来想法是希望我跟周平先配合学校政策，嗯、<哼>哦，不要再抵抗了，嗯、不要再不服从
2: 了。
0: 嗯，哦，先顺从的这我们的评鉴制度，让他让我们及格，因为他他相信我们是有能力及格，只是故意不及格。嗯<哼>，所以他说你就把资料填一填就可以及格了。嗯，哦，把一些该上传的资料。对，这个。指,指标都在那边嘛，什么几分什么几分都可以。他说，只要你们填好了之后，今年及格了，明年我们就会修改我们的教师评定制度。你认为哪里不合理，告诉我们，我们来慢慢修改。其实校长在某种程度上面，他试出他的善意。嗯，但是我跟周平两个人，其实我们有某一定的坚持。我们的坚持就是，我们既然是对这套制度不合理的抵制，我们怎么可能在他的制度之下再去？填写我们的想，我我们的分数呢？嗯、所以我们的要求倒过来，我们就跟校长说：如果假设可以评鉴制度先修改，嗯、修改完之后是我们认为是合理的制度，嗯、我们愿意配合这个制度，嗯，嗯嗯来數
1: 數。如果不行，你们就决定壮烈的离开，
0: <笑>有可能、嗯、OK。但是如果假设假设了哈，假设学校真的认为我们是不及格老师，就把我们解聘了或者不续聘了，嗯、那在我们的认知上面。在我们认知上面，虽然说《大学法》第二十一条，大学有设立教师评鉴的义务，嗯、而且可以作为呃这个升等考级的一个依据。嗯、但是《教师法》第十三条以后，它也设立了，凡是教师如果要不续聘、嗯、要解聘、嗯、要资遣，其他的条件也是设定在那边。这两者里面，《教师法》里面的不管是不续聘还是解聘还是资遣，嗯、没有任何一条、嗯、是因为教师评鉴不及。对。或是升等，嗯，不过关的，嗯，嗯也就是说，目前的大学法跟教师法它是有冲突的矛盾点的、
1: 嗯，所以这之后也可能还会走入诉讼，对，所以这就
0: 是我们未来，嗯、如果说学校坚持走那个路线的话，嗯、那我们可能就在这两条法律上面做。嗯、事实上我，我透过我们的抗争，或许可以为台湾未来所有老师们，嗯、在这两个法规之间的冲突条件之下，嗯嗯、是不是可以找到一个？未来可能的调解的方案，嗯，嗯这是我们的
2: 想
1: 象、嗯。我想这样的一个事情，它绝对不会是一个谢青龙、周平或是南华大学的问题，它是整个台湾，<对>呃<是>整个教育体系，甚至是特别是在所谓的私校或是寄宿学校，它面临到非常严峻的这个状况。<是>刚刚的讨论当中，也很清楚地告诉我们一件事情，就是这个状况里面的受害者，他绝对不是老师而已，他事实上是。整个国家里头的所有的受教者，也就是学生，以及整体台湾的这个教育的走向，甚至台湾国家未来要怎么发展的一个严重的问题。今天非常谢谢呃夏老师来接受我们访问，谢谢主持人，希望下次有机会再来请教你相关问题、嗯。谢谢，我们下次再见，拜拜。